0: Inn i feltet. det. Det er sin igjen i feltet, og, tødnes, og så skal det bli skåring! Og så skåre Start! Tilbake med en ny podcast, denne gangen direkte fra ett solfylt Trondheim, som det var også under kampen mellom Start og Ranheim i går. Den taklet jo Start ganske dårlig, som sånn prestasjonsmessig, men... Resultatmässigt blev det okej, okay. ett poäng og start var väl sån okej okay, förnöjd med med det Daniel.
1: Ja, det är en av de tuffaste bortakamparna som här i Obosligan rada med Når ju när de är goda, väldigt svårt att stoppa i 4-3-3 formationen sin. De har goda kombinationer på på sidorna och vi har både indre løper og kanter som er vanskelig å plukke opp. De hadde ikke fått det til før denne kampen her i sesongen, så dette var det desidert beste Ranehem har gjort denne sesongen, og start fikk kjørt seg egentlig nesten fra, ja, fra minut 15 og helt ut kampen, så var start rett og slett vi hang i hanget her uen, og var svake både med og uten ball, og er utrolig heldig som, som sitter igjen med et poeng etter den kampen her
0: har en god keeper och det är ju självförlöd det. Jag sitter jo i, i Trondheim och var på kampen igår men i studio så sitter du Daniel och Paul självförlöd. Det är vanligt tre men vi har med en speciell gäst idag har vi ikvete.
2: Hejsan. <laughs> oj
0: oj 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 det var en kännstemme Lars-Jens Alvesen välkommen till FN fotboll. Ja, tusen tack för det. Väldigt hyggligt att vara. Det är åt et, ett namn vi har snackat mycket om och du har ju varit vi har ju väntat på att du ska komma på besök så Endelig er du er, med litt lenger skjegg enn siste gang du var med på podcast i Føven, tror jeg.
2: Ja, begynner å komme seg litt nå. Litt in sånn, uh, inn i en sorgperiode, så da lar vi alt gro, og så tar vi det når vi spiller fotball igjen.
0: <laughs> ja, vi må starte med det. Du en en en, en skade der i en av de siste treningskampene. Hvordan, uh, hvordan har den siste tiden vært? Uh,
2: nei, det har jo vært tomt. tungt. Jeg skal ikke legge kjul på det. Uh, det er liksom vanskelig å prate om enda, synes jeg, for eh, det var liksom, ja, virkelig på gang, for min del har jeg følt med i god form og god tillit og litt interesse her og der, så utrolig kjedelig, men eh, kom med overkneika nå, så nå ser jeg egentlig bare fremover, og ja, bare jobbe hardt for å være klar til, til neste år, egentlig. Ja,
0: vi skal snakke mer om Lars-Jørgen og, og hans skade, men vi må, vi må ta tak i det som skjedde på, på Ranheim i går da, Paul, eh, slags inntrykk sitte igjen med etter ja, starts fjerde kamp for sesongen.
3: Det er ganske slett uh, inntrykk. Jeg skrev på Twitter i går at uh, når jeg på Norge-kampen etterpå synes jeg at Norge var sykt uh, gode. Og det sier noe om, uh, om den kampen jeg så uh, før der. Uh, Daniel sier at Rane var ganske bra, men her hadde start alle muligheter til å å ta tre poeng, tenkte jeg hvis, uh, hvis de bare hadde fått ting til å flyte litt bedre uh, Joey, uh, Hardasson skryt jo litt av innsatsen på det var for så vidt OK, men selve spillet, uh, grunnspillet det sliter de fortsatt med å få til, og der må det skje snart
0: Det var det var noe dødt over det fra, egentlig fra minutt 1, altså Joey sier jo at man var veldig god første 15-20 det kan man jo være uenig i kanskje, men uh... Og Ranheim synes jeg ikke heller, altså, du ser Ranheim var god danner, men det var jo ikke på en måte all det var jo mye muligheter for Start å, å ta her, men det var på en måte ingenting som tilsatt de skulle ta de rommene og de mulighetene som de fikk.
1: Ja, det styrser jeg litt over, fordi at Start ble jo stort sett presset til feil eh, helt bag fra så Vegard Bergen førte ballen fram, fikk press fra Markus Menott, slo en stort sett en lang ball uten mål og mening, så hvilke rum Start egentlig hadde til å utnytte det de klarte ikke, altså, det var ikke i nærheten det i alle fall, og de var der sikkert, for det er Randheim eh, de åpnet seg opp til, men jeg synes ikke det var i nærheten av noe som helst, og jeg synes det offensive spillet, så må vi bare forholde oss til at Start eh, var på etterskudd eh, en vending fra Randheim skulle til, over på motsatt bekk hver eneste gang det skjedde, så kunne motsatt Berk spassere frem i banen med en Eman Markovic eller Adeleke halsen etter. Henrik Ropstad ble kjørt på siden av -side, Sivort Soli. Mikael Uggland har ikke meg det hele på innløpene. Så, så om, du, om du ikke vil kalle Ranheim gode, ja vel, men de skapte jo bøttevis med muligheter å komme til innlegg gang etter gang etter gang. Så for meg er det å spille en relativt god kamp.
0: Så er det jo... Går vi, går vi, Joey Haidarsson er jo ok fornøyd, sier han sier at prestasjonen kunne selvfølgelig vært bedre, men alt handler om å få med seg poeng fra en tøff bortekamp, tøff kamp mot Ålesund noen dager tidligere, varmt vær, karantene, det blir jo noen av disse forklaringene som, som går igjen, men spillerene er ganske mye mer tydelige, både Erik Schulz og Jonas Dømland på at prestasjonene må bli bedre, og at de prestasjonene som har vært nå i de fire første kampene, ikke har vært all verden, men kan man ikke bare være fornøyd med syv på av tolv mulighet, eller bør man kunne se at her må ting gjøres bedre, rett
3: Jo, jeg tenker at det kan være kjempefornøyde. Jeg skjønner på en måte at, at hovedtreneren er fornøyd etter kampen når de tar et poeng i en kamp mot en vanskelig motstander når det sliter, så det har jeg ingen problem med å forstå. Jeg med mer problemer med å forstå at... At han skal på en måte være så tydelig og fornøyd. Jeg synes han sender et signal etter kampen i går eh, med TV-bilder der han på en måte går smilende av matta går rundt og klemmer på spillene. Dette har jeg om veldig mange ganger før om hva starten skal være, om, om hva slags målsettinger de skal, skal ha. Eh, ikke være fornøyd eh, og se ut som det har tatt en seier når de spiller gjort bort mot Radenheim i i første divisjon. Jeg liker ikke det jeg liker ikke det, de signalene det sender ut.
0: Hva, hva, hva slags signaler det, det sender ut, tenker du?
3: Nei, jeg har snakket om en taperklubb eh, tidligere, eh, som, som, eh, som egentlig ikke hører hjemme på det nivået de er på nå. Jeg skjønner at eh, de har vanskelig økonomi og alle disse tingene, men jeg, jeg synes at eh, i går at det hadde det vært mer grunn til å være med en prestasjon og kunne et poeng, enn på en måte å hylle spillerne for strålende innsats når han, ikke, når han ikke får til mer enn det han gjorde i går.
2: Jeg tenker jo at det kan være et bevisst valg Joey, da, og faktiskt da ta en sånn holdning at altså, de gutta har vært i karantene, de har spilt en, altså, de vant mot Ålesund for tre dager siden, og i stekende sol i går, faktisk få et poeng borte mot et av topplagene, det er liksom, det er ikke så dårlig da, i å få og som vi sitter og snakker om nå, syv poeng etter fire kamper er egentlig ganske greit da, med de lagene de har møtt. Så jeg tror ikke Joey er dritfornøyd innom kontoret, men at han kan vise det overfor spillene nå. De får en break litt mer selvtillit, og bygger videre på de resultatene i faktisk har fått da. Så jeg tror, jeg tror det kan være et bevisst valg av Joey faktisk.
3: Absolutt, jeg, jeg tror at det, er, det kan sikkert være ett bevisst valg, men jeg tror det handler... Handler det om hva han føler? Jeg synes jo det er ganske tydelig å si at han er fornøyd. Og så er det, det er sikkert supporteren i med som snakker, den kritiske supporteren, som sitter på en måte venter på at det skal skje et eller annet. så det var en del andre som reagerte på det i går, at, at man på en måte sender et feilsignal. Da. Jeg sitter og er litt sånn småsuret etter kampen, for jeg har lyst til å stat som, som er bra, og som har humør og som har eh, fighter vilje, så får på en måte ikke se det, og nå synes jeg eh, det er på tide å, å se det, og da synes det ser et feil signal eh, ut når en eh, nesten eh, jubler da, når kampen er, er ferdig.
1: Altså, jeg er jo enig med Lars-Jørgen i at hvis du hadde spurt med når jeg fikk vite at starten skulle ut i karantene efter eh, den kampen de hadde mot Gjerv. Det er jeg helt enig i. Ja, ja. Poengfangsten. Og ja, men uavhengig av nesten av poengfangsten at de skulle i det hele tatt klare å levere den andre gangen de gjorde mot Ålesund etter den karantenen de hadde. Det synes jeg var over all forventning, og selv om kampen mot Raneheim var under forventning, så totalt sett så kommer det jo veldig egentlig godt ut av dette her. Og så er jeg enig i at jeg synes at man kan være ærlig med supporter i større grad etter det som var helt åpenbart var en veldig dårlig forestilling. Jeg synes ikke at en trener, han kan godt si ah, og vi er sykt glade for at vi fikk med oss et poeng for vi var dødselig vi var skikkelig dårlige. Mm. Det synes jeg han si, det, det kan være voksen nok, synes jeg, til å bare innrømme sånn at ikke folk hjemme sitter og aser seg opp over at en trener ja, ser han ikke hvor vi var, ikke sant?
0: Så det... det er noe med spiller, altså spillere nå, tenker jeg, de, de, de sier det jo selv, de ser jo det, at det her er på en måte, ja, de får med seg et poeng, men det er jo prestasjoner er jo kalverden, og da er det jo noe med å det som alle andre også sitter og kikker på, at man plutselig skal da være så positiv, da blir det et eller annet mismatch mellom det vi faktisk ser og det treneren hevde å ha sett, da.
3: Ja, han sier jo etterpå at han er kjempestolt av innsatsen, legger han jo eh, til, så det er på en måte det, men eh, jeg synes det er rart å være kjempestolt etter en sånn kamp som de leverte i går. Jeg tenker da, jeg tror det er veldig mange trenere som hadde vært åpenbart skuffet av sitt eget lag etter en, en sånn kamp, hvis de hadde trent start og, og på en måte hatt et mål om å, å rykke opp, så jeg, jeg skjønner på en måte ikke helt uh, den holdningen etter kamp, og vi har jo sett det, det før, og så og så vet vi jo at, at det kanskje er en gruppe som sånn, ja, de kan få sig en knekk og, og kan være litt vanskelig å få overpå. At det er på en måte smart å, å være positiv, som Lars-Jørgen sier, det kan godt være det. At, at det på en måte et bevisst valg fra Joey.
1: Ja, hvis vi se på status nå, det er som altså høst borte. Det laget vi tipper som nummer 5 på tabellen. Det har møtt Ranheim borte, de tipper som nummer tre. De har møtt Ålesund hjemme, som vi tipper som nummer enn. Så det har de har møtt Jerv, da, som vi snakket ferdig om. Men, men de har jo hatt et vanvittig tøft program, egentlig. De neste fem kamperne er jo... Også tøffe kamper med det, Åsane, Grorud, Strømmen, Bryne, og så videre. Og, og det er jo klart at uh, mot de lagene så, så er det jo større muligheter. De har nå ti dager på å forbedre spillet sitt, ti dager til å gå gjennom hva som har skjedd, ti dager til få Bukk inn i eh, treningsgruppa, sånn at han kanskje kan bli en Berspiller. De får Makrini tilbake, de får Målskre tilbake. Jeg tenker at sånn, egentlig så ser det ganske positivt ut hmm. for startsdelen, men det, jeg synes det er utrolig skremmende at det bare skal være sånn for lag og bare lede spill mot VKB Bergen og la han føre ballen fram så har de på en måte tatt hele brodden ut, det kan ikke være så enkelt, det må de løse med en gang for det, ja, de, kommer de kommer ikke til å klare å styre mot uh, Åsane altså det kommer til å bli samme Det kommer til bli kjørt over på samme måte av Åsane hvis det er så lett å presse dem
0: så Det er ikke hele poenget her at start og start-supporteren kanskje mest av alt ser seg ikke ser seg som på en måte en klubb som skal være fornøyd med å ta poeng mot Ranheim og Sannes Ulf og, og Gjerg var på en måte sitt vei altså man en start som klubb bør vel sikte høyere enn å en være fornøyd med man si, å spille jevnt og ikke, ikke jevnt. I går med Ranheim det ble det jo overkjørt mot slike klubber.
3: Vi har jo sett det med de lagene som er nede fra ja, de toppklubbene, hvis man kan kalle det startet, at de har jo knotet litt i starten av sesongen. Vi så Lillestrøm gjorde det i fjor, vi har sett Brann gjøre det tidligere, at det tar jo gjerne litt tid å, å komme i gang, så er det jo ikke sånn at jeg tenker at dette går galt, men de, de må rette på noen, noen ting, og det er på en måte positivt at det hänger med, selv om prestasjonene bortsett fra en, en halvgod omgang mot, eller en god omgang mot Sandesjøl for en god omgang mot, mot Ålesund hjemme, på en måte det de, de har, da. men jeg tror som Daniel at, at det kommer seg etter hvert her, jeg håper i hvert fall.
2: Ja, jeg har forstått enig det taktiske som Daniel snakker om her, men jeg det alltid noe som må ligge i bunnen da, og det er dette med insats og sånn, og de spilleren løper virkelig for Joey, de jobber foran, du ser etter kamp slutt i går, så ligger to-tre nede helt kjørte, i en stekende varme, det er egentlig en vanskelig bortekamp tre dager etter vi har møtt å, eller startet møtte Ålesund. Vi? Sa du vi? Sa vi? <laughs> og egentlig med en altså, benk som er ganske tynn, eh, vanskelig å vite hvem man skal putte in for å snu eller der, få et poeng, det er, det er ikke så galt hvis man ser litt sånn objektivt på det, og så selvfølgelig dette med spillet og og dette kan selvfølgelig forbedres, og nå har man fått en grej grei startpoengmessig, og så har man litt pause nå til å forbedre dette, in mot de neste kamper som på papiret skal være enklere enn de som har vært.
1: Jeg er helt enig, og så jeg tenker bare sånn relasjonelt, da. hvordan skal du klare Erik Scholz, som vi er enige om, at, at det er en av de beste spillere i divisionen det er alle en i han skaffet straff i går på noe som han er, for det første, det er jo helt utrolig å se han når han stiger opp, det han er han nesten Han
0: er tre meter over bakken der King
1: Kong i lufta, den guttene Ja, det er helt utrolig, og timingen han henger, han treffer ballen alltid på det høyeste punkte. og han har jo vært i en del sånne type situationer også i år men jeg savner når jeg ser Ranheim da hvordan de bygger angrepsspillet sitter da bare for ta det som et ungangspunkt, så savner jeg hvordan jeg synes aldri Schultz klar å bli involvert jeg synes klart å involvere Mathias Bell i målskritt, så det at de må klare å finne noen sånne knagger i spillet sitt. Hvem er det som skal klare å finne? Skjult, så er det bekken, er det stopper, er det sentralt?
3: I går, går prøvde de på noe nytt, og det tror jeg ikke vi har vært innom med å, å dra ned Ema Markovic centralt legge ugland ut til venstre i starten av kampen i en, en eller annen eller opp, som heller ikke funket, som mente med at Uggland slo støttepassninger til, til bekken, men de, det virker jo som de søker etter et eller annet.
2: Jeg synes jo det er litt vanskelig å sitte og si her hva, akkurat vad start burde gjøre da. Det blir litt feil for meg, føler jeg. Men, men det er jo dette med å virkelig å ha ballen, at folk viser sig, At hvis en central kommer og viser seg da, for keeper eller stoppere, og han blir fotfølt, så må han trekke vekk, og så må du kanskje indre løpe, og så må du rullere i posisjonene, da, og ikke være kanske helt statisk hele tiden, og tenke at ah, nå står det en mann med meg, nå kan ikke få ballen. Men selv om man kanskje har press på seg eller sånn, så enten viser seg eller skaffer rom til andre på den måten.
0: Men startet ønsker jo helt klart å spille sig ut her, men kanske de beste periodene til start har jo vært når de har på en måte kriget sig til altså, lange baller opp mot Romsland, eller at man har, på en måte har lagt litt mer i den der krigeløpekjempedelen av spillet, altså, om man har gjort det litt enklere, rett og slett. Er det, å, er det ikke bare å gjøre grunnspillet litt enklere, rett og slett?
1: Jo, du kan godt si det, men det vil du alltid kunne, på en måte, den fighten og den krigen og det du spille, det, går, det trenger å gå på bekostning av det andre. Det, er det som er greia, at det, det går fint an å spille seg ut bakfra og ha et godt grunnspill, og samtidig kunne spille på noe andre strengere de ganger det ikke fungerer. Men sånn som jeg ser det nå, så må de allerede ty til det plan. Det som bør det være plan B, da. Det må de ty nesten allerede fra, til, fra start av kampen. Nå er så allerede første eh, utspark i går, så skjøv Jonas Døimland fram backfjøren sin. Han ønsker ikke å sette i gang bakfra og det er jo et tydelig signal om at de føler sig rett og slett ikke komfortabel nok til å håndtere et høyt press på den måten. Niklas Frendrup på keeperen til Ranheim, han ballt kippet ballen elegant over kantene til start og, og ut på back. Helt tydligt, at de hade en plan på hvordan de skulle gjøre det. Start tørte ikke å gjøre det på samme måte. Og så skal det sies at startet har syv Ranheim har 5 så i må ikke Ranheim om til verdensmester heller. Og <laughs> så altså er det faktisk
2: mange lag som bruker de ti-femten første minutterne for Altså, spille litt enklere, så kampen setter seg, altså de er faktisk på bortebane og det var varmt alltså så at de kanskje ikke tar den sjansen første femmeteren det det kan være litt av planen selv om de egentlig ønsker å spille. Og så er jo faktisk start et ekstremt voksent lag i det duelspillet, altså det er et stort og sterkt lag, og når de velger å gjøre det litt, litt enklere, så er de definitivt best ligan ligaen på det, det type spillet der, så det er absolutt et våpen de kan og egentlig bør bruke til tider. Helt klart.
3: Legg om til 4 4 så Ramsland har leket på topp, og Måken i bakrommet og, og duelspillet, så kanskje en går opp?
0: Ja, mener du det, eller er det, det flipp?
3: Nej jeg er litt usikker på... Jeg mener jo egentlig det. Jeg mener ikke at statset spille den type fotball, men at de bruker den der planen B når de sliter, kanskje enda, enda mer. Er, ja, for nå er det jo noe som ikke funker. Så, ja. nei, jeg mener jo ikke at de skal spille sånn type fotball, men det viktigste allt alt er jo at de faktisk klarer å gå opp.
0: Og det... De har jo fått 7 poeng på av 12 mulighet, så det er jo en, en fin start. Lars-Jøgen, hva synes du om, om det du har sett av, av start i, i sesongåpninga her da? Eh,
2: nei, altså jeg er jo egentlig litt enig det dere har snakket om. Jeg har jo følt med på de fleste kamperne og hørt podden nere og følt litt med på, på sendingene etter kampen og sånt. Stor fan
0: vil du kalle det? Ja, kalle jeg, jeg
2: vil jo. Gjøre... Stor startfan i hvert fall. Oh, han har jo fått, de, han har fått eget TV-program. <laughs> stor, stor, stor fan av TV-en-fotball så vad skal se si, jeg er enig i at spillet etter tider ikke har vært bra nok, og at de har hengt litt i tøene i store deler av, egentlig mange av de kampene de har spilt, men de har kommet godt fra det, og det kjennetegner et lag som ofte rykker opp, det er de ikke taper på en dårlig dag, og La oss si, man har kommet inn i en litt sånn dårlig flyt spillemessig, så har de fortsatt plukket de poengene som trengs. Så jeg tror jeg at når, de, når dette spillet kommer, da, og man kanskje møter litt enklere motstand og får litt selvtillit, så, så tror jeg at det kan bli veldig
1: bra, og jeg føler at startet en av favoritterne til rykke opp, sånn som, sånn som ting står nå. Helt klart, og så må jeg bare si en ting som vi faktisk må skryte Det er jo den evnen de har til nå, det har jo skjedd kanskje fire, fem ganger nå, til å være på en måte avskrevet nesten. Du føler at kampen er over, de blir kjørt og kjørt og kj og gang etter gang så klarer du på et eller annet vis Å komme seg i kampen igjen Og det er jo en stor styrke For det virker som at når jeg, ser i, jeg sitter og tar imot Alle disse her i på, på chatten Og der er det det har det tungt enkelte første gang, og det ser ut som alle har gitt opp lag i, og så plutselig så kommer det en eller annen, nå har det vært litt heldig, eller kanskje at de har fått litt straffesituasjoner og sånne ting, som har vært med å bikke kampene, men de har altså da en evne til å så fighte
3: seg inn i kampene selv når det ser håpløst ut, og det er jo en utrolig viktig egenskap. De har gjort det i tre av fire kamper i år da, så var det omment mot, mot Gjerda, da var det ute pause, og så trappte de til, til slutt, men eh, la oss håpe at det er et tegn på at de kan være godt trent, at det er godt rustet da. For de har jo gjort få bytter også. Og I går synes jeg så, så tydelig at en del spillere var sliten, men jeg synes for eksempel at det var mange som hadde mye gass.
2: Ja, og jeg tror altså, Oboesligaen er en utrolig jevn liga, og det er ganske mange gode lag til å spille, så jeg tror for statsindel så handler det litt om å ikke, ikke ta for lett på ting. At uh, uansett om man da møter Åsland eller Grorud eller Ulskis for den skyld, så så må man virkelig møte opp og være klar med altså, dette som at det skal ligge i bunnen da, med innsats og trøkk og det. Og da har man større muligheter til å spille det også, men, men mange av lagene er ganske bra så hvis man ikke er på sitt aller beste så,
1: så, blir, så er ikke forskjellen så stor. Nej se på andre seriene der, da taper altså Ålesund 4-2 mot Røyfors eh, Bryne vinner 5-2 mot Ranheim og Gjerg vinner 4-2 mot Start. Det forteller egentlig akkurat det Lars-Jørgen illustrerer her. Det finns ikke enkle kamper, men hvis vi skal se helt objektivt på det, så finnes det jo enklere kamper i anførsestent, så hvis du bare klarer å treffe ditt toppnivå, så har start gode muligheter nå til å sig seg i en glimrende posisjon fremover.
3: Og så er det sikkert bare ett lag som er fornøyd med sesongstarten så langt omtrent. Det har jo vært så ujevnt, og det er jo Fredrikstad som har vunnet de fire første. De andre topplagene, der står du jo egentlig verre til uh, enn det de i, i start. Se på Sogndal, som var, ja, var oddsfavorittet til å vinne divisjonen og stå med... Hvor mange har vi? To på fire kamper. Ja. Så det mørker andre steder, vi får trøste oss med det.
0: <laughs> I går er jeg jo startet avhengig, veldig avhengig av Jonas Dormeland igen vil jeg si. Jeg spurt, snakket med Jonas etter kampen i, i går, som alltid sist ut av garderoben Dormeland, for som han er, men jeg spør om han kanskje, er det her om han spiller sin beste fotboll enn han noen har gjort i start, da, og da fikk jeg på en måte ikke klart svar, men Basert på glisa hans, så var han vel ganske enig i det, hvis vi kan trekke i sånne konklusjoner.
3: Men akkurat har han vært sånn sin dag 1, at disse kampene kommer innimellom. Han gjør ikke store på tab Han sliter litt med, med frispilling og med, med beina. Men nå har han jo vært veldig solid i, i alle disse fire kamperne, synes jeg.
1: Ja, jeg synes at han, i går så har han ganske mange situasjoner hvor bare er tryggheten selv. Det, kom, det slås hareballer inn fra siden ting som fort kan bli skumlere turer, jeg vil si at det er gjerne 6 han står fram på en veldig trygg og god måte, og, og ikke nødvendigvis bare at han gjør noen sånn helt elleville redning, og sånn YouTube-redninger, de har han nødvendigvis ikke, ikke så mange av, men måten han håndterer ganske mange vanskelig situasjoner på, er, det er et veldig, veldig høyt nivå, synes jeg.
0: Overslingens beste keeper? Ja,
1: ja definitivt. Og han spreier jo en
2: ro i forhold til forsvarene rundt seg, hvis de da kanskje alltså blir det gott att en gång på bekken, og så kom det inlägga eller så et eller annat, ikvant och så bara håller han allt och får roa det ner och sprider en trygghet da, som som gör de kan på något ikkna väl gamble mer men men att det inte är skummelt att bli drattad nästa gång
0: Så kom ju Sebastian Bock eh, Jensen inn på i andra omgång. Uh, visste seg vel ikke av, fikk en toår på børsen av oss, uh, som ikke er en sånn drømmedeby akkurat, og ble jo bare løpende og løpende uh, mellom, men uh, ja, det var jo Paul og Daniel som satte den børsen, og kan jo si litt om ja, <laughs> sin sats. Ja, ja, vi
1: endte jo i en, uh, en Twitter-diskusjon basert på den her børsen her, med en del av her, Lars Benestad og og Lars-Martin Jimse på vad som skal til for å få en enår. Det ble egentlig diskusjonen basert på at vi gav han to år. Og da mente jeg at nei, altså skal du spille en enår, skal du være så åpenbart ødeleggende for laget, da, at, at, du, at de det hører til sjeldenheterne. Så jeg vil jo si at uh, Bok, han klarte jo på ingen måte å sig. Han var lite involvert, han ble løperen imellom, og han, han sleit jo veldig, men det det gjorde han sammen med laget sitt. Så det å på en måte slakte en spillere, veldig etter å ha kommet inn i et lag som ikke fungerer i denne kampen, og han er ny på laget, han har kun trent på det noen de få ganger, og jeg synes vi skal gi han litt slekk.
3: Jeg er helt med Daniel, vi ska absolutt ikke døbe han ut fra, fra det han presterte i går, men jeg mangler jo noe, jeg synes jeg på en måte innstilling, som vi har snakket litt om, om tidligere. Det var jo sånn at, når han plutselig hadde et balltouch i 75 minut, så, så tänkte han, oi, han uh, kom ut inn. Og har du på en måte, ja, uh, savnet på en en lyst til å vise sig mer frem enn det han, uh, han uh, gjorde. Jeg synes han løp rundt, drev rundt i sånn joggetempo ut på banen, og det er sjeldent et, et godt tegn.
0: Den siste som fick en på børsen i Fevenen var vel Damien Lowe i 2018. Da, mot Vårdrenga? Mot Vårdrenga. De tappte 6-0, og jeg lurer på om han var involvert i 4 eller 5 baklings. Så det er vel, da, det er vel noe sånt som må til for å få en ene på børsen. Eller? Vi
3: diskuterte vel om man skulle ha tre eller 2. Vi har jo aldri innom tanken å gi han en på på børsen. Han var jo, som Daniel sier, ikke involvert i noen negative situasjoner, problemans eller ja, det som skjedde var at han ikke var involvert i noen ting overhovedet. Og så datte lite
1: rundt litt, det skal det var et par ganger der hvor han eh, sklei og ble lett riblet, og det så liksom ikke väldigt bra ut, men eh, som sagt eh, ja, det kan jo skje.
0: Men hva sier jeg Lars-Ørgen, når du ser at eh, Start plukker opp en eh, 22 år gammel danske som ikke har prestert, altså han skårer tre mål i voksenfotballen, eh. Når du dro fra klubben så var det jo litt andre tilstander med tanke på overgangspolitikk og så videre. Hva sier du om hvordan klubben har stilt seg de siste tre årene? Nei, jeg
2: vet ikke om jeg skal kommentere på det. Jeg er spent på, på å se han videre egentlig. Det, det virker som om han har vært et stort talent, og det, det bor noe i han. så håper jeg at han kan levere for start nå ganske raskt.
0: Mm. Vegard Bergen fikk jo en toår på børsen i går. Så jo veldig ukomfortabel ut, fra der jeg er satt hvertfall.
3: Jeg synes jo det var lite strengt da, vi diskuterte det nå, vi får være åpne her i, i, i podcasten. Jeg synes jo han, som dere, at med ball så er det jo ganske hjelpeløst for tiden, det er lite trist å, å se på. Men samtidig så vinner han faktisk mye dueller inne i 16-meteren, han blokkerer litt der inne, så han, han er jo... Hvis du bare får fikse dette med ballen da, og Vegard Bergaen, vi har sett att han, han kan. Vi husker jo kamp og start hadde i fjor høst, hvor ja, han var en av barns beste spillere både hjemme mot Brandvel og hjemme mot, mot Haugesund, der han så ut som går god elitseriestopper, så her tror det handler om å, å løse noe kanskje opp i hodet på Vegard Bergaen.
1: Ja, han har tatt, det har vi vært innom før, han har tatt både sølv med Bodeglimt og spilt 30 kamper for at godt oddlag tidligere, ikke for for mange år siden heller, Vegard Bergensen har jo absolutt noe med seg, men sånn som han leverer nå, jeg mener jo at, han, at alle stoppere, hvis det kommer innlegg, kommer til å rense unna noen heddinger og noen blokkeringer i løpet en match. Jeg synes at han også uten ball sleit, han ble dratt av, han ble passert veldig lett på målet, han sliter med flytte seg, synes jeg. Han hadde et par ganger hvor han skulle klarere ballen, og sendte han opp med å stusse gjennom spissen eh, til gode muligheter, og han kommer seg sent tilbake inn i posisjon. Jeg synes at han, at han i denne kampen her var, var fryktelig svak, det må jeg bare være ærlig å si, og så... så så vet vi alla hvor mye det mentale har å si i fotball. Det, det er bare sånn, det går utover absolutt alt. Hvis du har mistet selvtilliten din, så ser du både tregre ut, du ser usikker ut med ball, du ser mindre distinkt. Det, det bare går utover hele spillet, så de må bare finne ut av hvordan, kanskje ikke det hjelper at vi ser vi og sagerne her i podcasten
3: heller, men forhåper de ikke hører på den. Sånn er det å spille på start, det må de på en måte bare tåle. Det er en del av A-game, ah, så vi kommer jo ikke til å, å slutte å være kritisk til han hvis han, hvis han uh, gjør det dårlig. Men Lars-Jørgen, du kan sikkert si litt om det. Du har hatt uh, perioder du har slitt jo også.
2: Ja da, absolutt. Og som dere snakker om, det er jo litt som sånn mental greie og av og til litt sånn tilfeldighet sånn som det er mål i går, så, så ser det sånn veldig tydelig ut at det egentlig er hans er feil. Men hvis man går litt inn i det, så, så føler jeg ikke det kun han alene da, for det er normalt som en stopper, så har du gjerne en bekk ved siden av det og da er det vanlig å kjære med de utover og så skal bekken komme in. men da var bekken fraværende, og så blir det han som står som svarte per da, så jeg føler jo egentlig at um, for, for hans en del i går, så sy, altså selvfølgelig, jeg ser det er noen up, upresise oppspill og noen lange baller som er litt sånn uten mål og mening, men uh, han er litt enig med det på Paul, han renser under mye og blokkerer faktisk en del farligheter og og jeg relativt solid egentlig, um, spesielt defensivt synes jeg da, men um, det er, som vi er inne på da, litt sånn mental prøvelse det der, og hvis man kommer inn i en dårlig steam og sånn, så, så tør man kanskje ikke ta de sjansene man, man burde ta da, og um, jeg tenker litt sånn etter oppkjøringer også, i forhold til at man kanskje egentlig ikke var førstvalget, og plutselig kasta kastet inn eller sånn, så det, det er mange ting som, som spiller in der, så det er ikke alltid så, så lett som det er her i portrassen. Nei, det
0: er det definitivt. Nei, hvis du ikke tåler å få kritik fra oss tre idiotene, så...
3: Nei, men det kan jo bli mye. Han, han føler jo sikkert selv at han sliter med ballen nå, og når du begynner å føle det selv, så så koker det vel litt i toppen da, når du får ballen og skal gjøre noe fornuftig med den. Og så er spørsmålet, er coachingen for dårlig her? Har han trent for lite på de tingene han ska gjøre? Vi snakker jo stadig om om statsgrunnspill som ikke fungerer. Er det, er det fordi de, de ikke klarer å få frem eh, vad de ønsker å få til til eh, spilleregruppa, eller er det som ikke ikke evner å gjøre det trenerne mener at de skal gjøre. Det er egentlig en ganske interessant diskusjon som vi snart må ta. Ja, det var litt som jeg
2: nevnte tidligere i podcasten her, at når han kom kommer opp, så må ha folk som viser seg. Altså kant, indreløper, sentral, spiss gjerne også. Altså må han ha enten bevegelser inne i bakrom, eller folk som virkelig vil ha ball i foten. Og som jeg snakket om i sted, hvis de da er markerte, så må de ta en ny bevegelse for å skape rum til neste mann. For flere ganger så, så syns jeg personlig da at det kanskje er for statisk, og at han, han har få alternativer, og så gjerne prøver han å vri han på motsatt kant, og så bare sklir den inte til keeper eller lett for en bekker å plukke opp.
1: Da. Ja, det ble veldig urettferdig å hänge den dårlige prestasjonen her kun på Vegard Bergen. Det blev jo et eksempel på hvordan de veldig lett blir stoppet, men det er jo Venstre serier i går for eksempel også brukte jo ekstremt lang tid med ballen. Henrik Ropstad, som har vært glimrende til nå i sesongstarten, var litt tilbake igjen til til hvordan kan være han ikke er, for om han bruker alt for tid, det bremses opp, han eh, fikk brudd mot seg. Eman Markovic også kommer stort sett, selv om han et par fine innlegg i starten, kommer rett og slett vært veldig feilvent, ned søker. De sliter med å strekke og skape plass til hverandre. Uh, så, så igjen jeg er jeg helt enig i, Vegard Bergen kan ikke liksom alene ta skylda, men, men uh, man må kunne forvente, sånn som i kampen mot, uh, mot Ålesund sist, at uh, når det er så åpenbart at, uh, ok, sett fart forbi hans spissen og frispill den andre stopperen, det er liksom det er basic. Det det må man kunde förvänta sig att stoppa på det nivån här.
0: Okej, okay, så i så vill jag låt oss öksamme lite det fyra första kampen. Vi kan sätta en börskaraktär kanske 1 till 10 på starts
3: säsongstart Daniel Binne.
1: Där da ser jag 6.
3: Eh, ser 4. 4. Ja. 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 ta upp mot Her ja, vi har ju mot uh, Ranheim og så två to uh, seiere da, jeg tenker det omtrent som uh, forventer det vi skal ha av start, og så trekker de et, et poeng på uh, mye svake prestasjoner. Lars Egen?
2: Ja, jeg skulle egentlig si syv, ja, men uh, du kjøper litt, på lite på å si, så jeg sier seks her også da.
3: <laughs> ja, men, men poenget er det
2: at,
1: at
3: det er de er jo... kommer ikke til å de skal rykke opp. Hvis ja. de har snittet som de har nå, de fire første kampene, er det riktig at de har spilt mot antatt uh, topplag. Da. Men hvis de fortsetter med disse prestasjonene sånn som ni har vært nå, så er jeg ikke i tvil om at de ikke uh, kommer till å, å rykke opp. Da kommer till til å tape masse bortekamper. De kommer til å gå på smell og som de i overmåte uh, gjør. Så på en det som ligger til grunn for, uh, for det tänker tenker. Jeg er redd for at... Uh, at Start blir mange år i Oboz-ligene hvis det er kravet at de er Oboz-standarder, både fra omgivelser og inna, særlig inni klubben selv.
0: Ja, for det var det jeg prøvde å leve litt på i Start. På en måte, vi, vi er fornøyde med syv poeng mot disse lagene, men vi, er, vi må ikke glemme at Start også er et antatt topplag, og skal være, egentlig skal jo være bedre enn en sandesul for Gjerg i hvert fall og, ja. og Ranum.
1: Ja, men de har også spilt mot antatte topplag som også må ha samme ambisjoner for seg selv. Og når jeg da legger den 6-10, så må jeg jo da ta oss inn i betraktning at de har faktisk gjort det best av de fire antatte topplagene. Og det er jo sett, hvis du startet sesongen da, det sagt, okay, har de sagt at nå har en fempoengsluke til Sogndal, for eksempel da, etter fire kamper, så tenker jeg, det er jo glimrende. Og når de da i tillegg i en sånn fin periode som de gjør, så er, jeg er, si, er enig med påhold på spillemessig. Spillemessig ville jeg kanskje tatt de på ja, 4 av 10, men, men poengmessig på 6, 7 av 10. For er, poengmessig mener jeg at det en ganske god fangst, sånn som situasjonen har vært, spesielt med den karanteneavbrekket de hadde.
0: Den er grei. La oss sette fokus på, på dagens gjest, som virker å på vei til ja, større klubber. Bodeglimt var interessert. Det var en utenlandske klubber der også. Og så skjedde det som, uh, som skjedde, Lars-Jørgen. Altså, uh, vi kan starte egentlig der med når du fikk den skaden. Skjønte du med en gang at uh, her var det noe gærent?
2: Ja, så altså, har jeg hatt den skaden en gang tidligere dessverre. Så det var liksom først det jeg sa når det, jeg håper i si, kommer, så sier jeg bare at det er Så det Skjønte jo det ganske tidlig, og så har man jo selvfølgelig alltid et fram frem til man får svar på mer bilder og sånne ting, men det var egentlig aldri noe tvil sånn, kneresponderte.
0: Hva er følelsen da?
2: Nei, det er litt vanskelig å beskrive, egentlig. Som i starten synes det er fortsatt vanskelig å snakke om å, å beskrive det, for det... Det ødelegger ekstremt mye. Jeg skal ikke legge skjul på det. Både i forhold til at man mister et helt år av fotballen. Jeg har akkurat fylt 25 år og får liksom beskjed en uke senere at ja, du får ikke spille Elitser i fotball før, før du har fylt 26. Så det er jo sånn slag i trynet sånn sett. Og så er det jo dette med at risiko i forhold til skadet spillere, i forhold til overgang senere, i forhold til prestasjoner må kanskje være enda bedre for, å, for å få de samme mulighetene som du ville fått. Og, altså det er mange sånne ting, så det, så det ødelegger liksom på så ekstremt mange planer at det er nesten litt sånn vanskelig å, å sette seg inn i, og så um, er det på en måte prestasjoner som gjelder uansett, da. men man mister jo et år til beviser bevise noe, ikke det blir bare sånn et sånn voldsomt setback da, i hvis man ikke hadde blitt skadet.
1: Da skal jeg trøste, trøste Lars-Jørgen litt med noen, med noen gode ord, for han kan ikke si det selv, men Lars-Jørgen har vist tidligere at han kom tilbake en, en bedre spiller enn han var eh, når han ble skadet. Han holdt på å slå gjennom oss, og det var litt lignende situasjonen egentlig når han røg kors på den siste gang. Han var, tippet alle til å bli toppskoret i Oboetsligaen så utrolig bra ut, og så fikk han den smellen og tenkte vi, shit, det var liksom, kan det ha vært muligheten til Lars-Jørgen? Og så har han nå senere, så er han faktisk en veldig, veldig god elitseriespiss som skår uh, over 10 mål. Uh, jeg tror fort han kan skåre, lukte på 15-20 hvis han får spilt den hele sesongen igjen, for at det er litt bedre strømskotse. Så han har tatt det der steget. Det er ingen som er lenger i tvil om at Lars-Jørgens er en veldig god elitseriespiss, og der kommer han også tilbake igjen. Nå har glapt noen muligheter, og det det er fryktelig trist. kanske det blir vanskelig å komme til utlandet, kanskje det er vanskelig å komme til Bodlimt, men at han kommer tilbake igjen og blir en strålende spiss og får en lang, god karriere i norsk fotball, i alle fall, det er, det er overbevist om.
2: Ja, det er veldig hyggelig å høre. Tusen takk håper jeg veldig på det selv, da. det er det jeg jobber for hele tiden, som jeg sa, har jo kommet over den kneiken nå, så nå bare ser jeg fremover, og for hver dag så kommer en da nærmere, nærmere mål som er å spille fotball igjen.
3: Et spørsmål herfra, det var ikke det samme kne, det har vel litt å, å si at du har fått en i, i hvert kne, at det ikke var den samme skaden igjen?
2: Ja, når du først skal ryke på nytt da, så er det bedre at det skjer i det andre kne
3: som det gjorde nå, så... Ja, det kan du si. Altså et spørsmål til herfra. Jeg har jo lest om dette, og det er noen som er disponert for å få sånne typer skader. Tenker du jo sånne at det er et eller annet medfødt, et eller du har i, i kroppen, som gör at dette til slutt ryker, at det skjedde uansett?
2: Det kan være. Jeg tenker liksom ikke så mye på det, men jeg vet jo også det du sier, at noen har litt løsere knær, litt slakkere bånd og disse tingene her, og hvis man da, hänga i og får en aggressiv formvridning så er det lättare att ryka det 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 de, de ser di ser ju att det inte vet helt varför såna korsbandsskador sker då det kan det er så otroligt tillfälligt och väldigt många faktorer som spiller in eh, både i förhållande att någon är när de slitne, når slitna när de sover lite när de har tränat mycket någon när de inte gjort det i det hela att det är liksom, de har inte någon facit svar på varför det sker
3: så um, jag har sett en video nord da, det skjedde etter det. Det ser ut som du på en måte bare har en retningsforandring i et sånn buløp. Du skal jobbe etter ballen igjen, og så bare sklider om hva det egentlig er som skjer. Nej
2: jeg skal presse, og så, og så skal jeg jo da, altså, jeg en retningsforandring, som du sier, og da egentlig set, altså stemme ifra, og skyve, skyve ifra, sånn at jeg, jeg skal begynne å sprinte den andre veien da. Og da når jeg setter mitt venstre bein liksom, på utsida, og skal skyve ifra, så virker det som at altså, skoene sitter fast i gresset, og uh, når jeg da vrir kroppen og presser alt jeg kan fra for å kjøre en altså, maksaksjon, uh, maks så, så tror jeg bare rett og slett at kneet kom i en feil stilling, og så tålte de det, og så bare da, ja, reik det.
0: Du sier jo at uh, det fortsatt er litt tøft å snakke om, sa du vel i innledningen her, hvordan har du på en tackla alltså hur du på mode det i veckan i jättekant vad sen sånn har du på mode jobbat för att komma där över det hur har du hur lång har du taglat
2: ja nej det var det var ju troligt tungt och det kommer ett sån vakuumet när man blir skadad med korsbandsskada för det ofta är det väldigt hovent, om man bör träna det upp igen före en operation så så det går jo en månad från du blir skadad till du till opererar den är väldigt tung för det du blir liksom inte att telda dagar för du är färdig opererad Eh, så du går jo en måned der og trener litt på kne og sånn, men hadde ekstremt eh, lite motivasjon for å, for å drive på med noen annen treninger, rett og så, så jeg gjorde bare det jeg måtte for kne og så opererte og så går du da seks uker på krykker um, og um, men null belastning da så, så du mister jo da sant, to og en halv måned nesten med trening og ja, jeg kan vel ikke skryte på meg at jeg skryte så ned at jeg så, så alt for mye i den perioden, men eh, som jeg nevnte litt da, når kommer over den kneka der og trener veldig bra nå og veldig klar for å komme, komme sterkt tilbake
0: igjen. Motivasjonen er på en måte å komme tilbake, og du er, du er helt klar for å på en ta den opptreningene som trengs?
2: Ja, det vil absolut absolutt si. Eh, og så kan du ja, nå får jeg bare eh, bruke denne tida litt og altså nå, nå er det en sommer som kommer og, og man er skadet og man, man har ikke noen kamper og forbereder seg på på samme måte, så, så nå har man mulighet til å være, nå er det liksom tredje gang jeg er her i Kristiansand og besøker familie og venner og, og um, får gjort litt andre ting enn det enn det livet man, man har som toppfotballspiller der man hele tiden må forberede sig og ikke kan være like mye ute i sola og disse tingene her, så for bare, når uheller jeg ute, så får jeg bare bruke det på best mulig måte, rett
0: og slett. Er det bare masse sånne gøye øvelser nå, eller hvordan, hvordan fungerer denne opptreningen?
2: Nei, akkurat nå er det jo veldig lite jeg kan gjøre da, enn så lenge jeg har kastet krykkerne og begynt å gå på det, og så skal jeg en, på en sjekk i Oslo i morgen hos de som opererte, og så håper jeg at det kommer litt videre i programmet, programmet der og får noen øvelser, men det er litt sånn... Stå på balansepute med to bein og prøve gå normalt og ikke ha noen rykninger i foten og i kned. Litt sånn der stabilitet og ja, generelt skjedelige kneøvelser egentlig.
0: Hva er datoen man jobber mot nå? Har du en dato på en måte som ligger långt der fremme? De sier
2: 9-12 måneder fra operasjonen. Jeg har i slutten av mars, og da blir det vel i slutten av desember. Så er vel egentlig sesongen ferdig da, så... Håper jeg kanskje at jeg kan være klart til å liksom bidra i siste, eller neste siste serierunde, der. men det er litt sånn at når man tar den risken, det er, det er kanskje ikke noe vits. Så I teorien så har man jo veldig ro på det hvis man bare tenker at det er neste man skal være klarte.
0: til. Var det verre nå på en måte enn første gangen, eller?
2: Det var jo lille ille første gangen også, som Daniel var inne på her. Det var, skulle jo bli en god sesong der også, men, men sånne skader passer aldri. Du, altså alle spillere, fotballspillere er jo, har jo et visst grad av ego inn i seg og tenker liksom at dette, dette er året, ikke sant? Når man skal endelig vise seg frem og, og gjøre det bedre noensinne, så, så jeg vil si at det passer jo aldri, men um, det, um, ja, det passar ekstra dårlig denne gangen. Da.
3: Men hadde du spilt i strømskotsen også, hvis du ikke hadde vært skada? Det ble helt feil å spekulere, jeg føler jeg, for det... Det vet jo du. du det er ikke spekulere, du vet jo hva som foregikk på bakrommet. <laughs> eh, altså, jeg, klubben ble jeg aldri enig, så det kom aldri et valg til
2: meg. Altså, jeg, jeg måtte aldri ta et valg, så det har på en måte med meg til tiden, og jeg har trivet veldig godt i strømskotset, og, og trives det godt nå, og de har tatt godt vare på meg når jeg er så jeg gleder meg bara. til prestere for de igjen, rett og,
3: og så var det noe, noen måneder tidligere som kunne endt med, med ut, utlandet? Ja, eh,
2: sommervinduet der var det jo eh, litt av hvert egentlig, så var det veldig litt interesse nå, men det er jo mest sommervinduet kanskje gunstigst å gå på i forhold til utlandet, da, så eh, det er ikke sikkert det hadde gått nå i vinter, det kan være at man har spilt frem til sommer nå, så det er litt sånn vanskelig å på.
0: Men hva tenker du, er det noen frykt deg for at disse skadene skal på en måte hindre at du kan bli så god som du kunde blitt, på en måte? Er det en tanke du har hatt, eller?
2: Ja, det var jo som jeg nevnte da, altså det er jo ikke frykt, men det er jo bare rett og slett fakta oppi det, altså det er jo ikke til å stikke noen stole at dette kan hemme visse ting i fremtiden, men det går liksom ikke an å tenke på, litt som Daniel sa, nå glapt disse mulighetene, og så man bare jobbe hardt, og så se hvilke muligheter fremtiden bringer, rett
1: og i en lang fotballkarriere, det tror jeg mange glemmer litt. Nå spiller du som Lars-Jørgen da, helt fra han er 15-16 år, så har du altså forberedt det kamp hver eneste helg gjennom hele året. Det er den stor mental påkjenning, det å alltid være forberedt til kamp, og det å skulle prestere og være under det presset. Og man liker det jo man er oppe i det. Men sånn i et langt karrieresperspektiv, la oss si at Lars-Jørgen skal spille fotball til han er 35 da, så kan det godt være at, uh, at uh, denne her driven og sulten som han eventuelt får nå, da, for å komme tilbake igjen og vise seg sterkere, det, kanskje det gjør at han spiller fotball to år lengre enn han hadde orket hvis han hade vært oppe i det hele veien. Så sånn, i et karriereperspektiv kan det godt være at vi får se Ligemilas Jørgen uh, Salvesen på banen, til tross for disse skadene. Men kanskje det er som sagt at det glitt på noen toppmuligheter da.
3: Ja, så altså skal få noen trøstnorda med han, han bør egentlig snakke med Ole Martin Årst, uh, som som var statsspiss og hadde noen veldig gode år etter å ha vært skadet ja, et par år, og han mente jo det at, at kroppen hans sa ifra at han hadde hatt for høy belastning gjennom, gjennom lang tid, og det at han hadde en lang skadeperiod gjorde at han også kunne forlenge karrieren, for han får jo slittasjeskader, og han trener hardt som fotballspiller, og hvis han får noen, noen pauser, så kan måte, fotballalderen ikke den, är redan de två tingen hänger alltid samman gör at du kan hålla på längre då.
0: Ja, får hoppas. Det det är rätt att komma till för en fotboll och få lite tröst då, eller
3: hur? Jo, väldigt fint. Här blir det gott uh, att ta varpå.
0: Maste kärlighet här. Men uh, la om vi snackar om den nye karriärvägen då som TV tv <laughs> Ja, okej. <okay. laughs> och hva er Salve-TV, Studio-Salve. Studio-Salve?
2: Det er et program vi skal kjøre før hver hjemmekamp til Strømskotse. Så hadde vi første sending før hjemmekampen mot Tromsø nå, og så ja, skal vi ha diverse inslag og gjester, og sånn det blir det jo cirka andre hver uke.
0: det en sånn vei du kan se for deg når fotballkarrieren er over, eller? Er det sånn TV er det gøy? Jeg
2: synes det er gøy det er i det i fall. Nå han mediekjefen i, i Strømskosset som ønsket å bruke meg, da, og så satt vi og drodlet litt i forhold til om vi skulle lage noe sånn som alle dette her, noen podcast, eller han ville ha noen tv-sendinger og sånn, og så ville jo han gjerne at skulle styre dette selv, da, i stedet for bare å være en sånn sidekick og, sånt, og så. Og så var jeg egentlig åpen for det, og så kom vi frem til sånn det har blitt nå, da, og så føler jeg egentlig at det har blitt ganske greit. Jeg tror, jeg tror det er... Det er mange muligheter som ligger der i hvert fall, og for strømskotsen sin del så handler det nå litt om å åpne opp klubben og, og vise oss litt fra innsida og være ærlig, og det er jo egentlig det altså strømskotsen har vært kjent for, så vi er veldig interessert i å bruke denne muligheten til, til noe veldig positivt da.
1: Og for, for de som uh, ikke ser Lars-Jørgen altså, Herren sitter her, så for de som har sett Sons of Anarchy, så er han altså svaret på Jackson Teller som sitter ved siden av oss her i studio, så kan ikke hjemme han på en radiosending, det, det går rett og slett
0: Du må ta et bilde, Daniel, som vi må få ut i sosiale medier, som folk ser at... Uh,
3: han, jeg skal skute litt av han der også. Jeg han var veldig flink, overraskende, en god TV-vert. Altså, så jeg sendte en melding til han etter å ha sett denne... Uh, Eh, første sendingen, da spurte han om man kunne få jobb her eh, når karrieren var, var over, så da sa jeg ja, du kan overta Daniel på i ut <laughs> tror det er, det er jo Jim Rune som skjer i buksa her <laughs> Ja,
0: ja, ja, nei, men da har vi en fremtidig, fremtidig tv-stjerne men du sa jo at eh, strømskottset må kanskje åpne opp litt, det har jo vært noen røffe uker og måneder, vi trenger ikke å om det, men du kan jo se si litt sånn generelt hvordan det har vært i i Drammen og i Godse? Ja, nei, det har vært utrolig
2: tøft. Eh, har vært med på mye mye rart, både positivt og negativt, i, i start i min tid men eh, dette går alltid en høy gang. Eh, det var helt eh, spinnviltetider. Eh, så jeg har blitt veldig glad i mange personer i og rundt klubben og dette var utrolig tøft og, og vanskelig for eh, veldig, veldig mange. Så, eh, jeg vet ikke hvor mye mer jeg har lyst til å gå in på det enn det, men det det var en utrolig kjedelig sak, og det har på en måte ødelagt en del av ryktet til klubben, og det holder vi jo nå på å bygge opp igjen på best mulig måte. Da.
0: Preger det fortsatt godt seg i dag, eller? Man må jo jobbe seg litt gjennom det, på en måte.
2: Nei, altså, jeg føler jo vi har kommet veldig altså, at vi er veldig ferdige med det og kommet forbi det. Det er smil og latter og god stemning på, på stadion og øh, sponsorer med videre, og folk øh, vil virkelig støtte gods, og supporteren til gods er jo helt fantastiske, så, så øh, øh, jeg føler jo på en måte at det henger ikke noe igjen enda, selv om øh, Um, denne saken kanskje ikke er helt ferdig at det kommer noe, noe etterspill etter hvert men det får man bare ta, ta litt som sånn det kommer, jeg føler for klubbens del så er de veldig, veldig ferdige med alt og, og ser egentlig bare fremover og, um, det er vel ingenting som er lettere enn å slå litt unnifra så, så man starter litt på bunnen og en litt sånn ny epoke nå, og jeg tror, jeg tror det kan være veldig bra for, for klubbens deler
3: så tror jeg, jeg har sett dette på utsiktet, jeg tror Strømskott, det var jo en del hoder som rullet på den ene og den andre grunnen, og en trener som gikk, så jeg tror måten de taklet på da det pågikk var jo ikke bra, men det som har skjedd etterpå tror jeg kan være bra for klubben, at det kommer inn litt nye... Fjes, at de har en BP, Ingebrigtsen der, som, som står og sier at dette har vært fløyt for klubben, og nå må i starte på nytt og har vært dønn ærlig, jeg tror jeg betyr kjempe mye for klubben. som måten de har taklet dette på nå i, i etterkant, tror jeg at de gjør det mer spislig for alle oss andre som, som, som ikke har vært tett på, på strømskotser da.
0: Det får bli et tema i Studios Alve, tenker jeg. Jeg, jeg tenker vi sier oss fornøyd for, for dagen. Vi har gitt start som sånn cirka snittkarakter 5 og på sesongstarten, og så er det nå en liten landslagspause før det vel er borte. Er vi, sånn, vi, vi tenker å si at vi er greit fornøyd med sesongstarten så langt.
1: Ja, det. Og så skal jeg bare si det at en Åsane Bortekampen, det er, det er et tøft sted å komme. Altså. De spiller en uh, kul fotball og uh, tar enorm risiko i, i spillet sitt. Så der har startet en virkelig mulighet for det første til bli uh, spilt gjennom. Men hvis det er gode i presse der, så er det mulighet til å få mange gratis muligheter uh, uh, på Myrdal Gress.
3: To forskjellige stilarter
1: møtes i.
0: Alle de bekymringene de tar vi i neste uke. Lars-Hurgen Salvesen, takk for at du var med oss i FN-Fotball.
2: Takk for at vi komme med. Veldig hyggelig.
0: Lykke med opptrening og alt det der med skade. Og så gleder vi oss til å bli invitert i Studio Salve.
2: Ja, det må vi få til.
0: Det må vi få til. Veldig fint. Og så er det FN-Fotball på alt av sosiale medieplattformer. Bortsett, vi er fortsatt ikke på TikTok, men Daniel jobber med en, en konto der. Og så er vi tilbake igjen i neste uke med en ny fotball.